0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем читать четвертую главу книги пророка Мосса, пророка Божьего, который был послан из далекой Фикои в Северное Израильское царство, чтобы провозгласить там весть о грядущем суде. В четвертой главе мы находим информацию, которая относится конкретно к Израилю, Северному царству, то есть к десяти из двенадцати колен израильских. Здесь же, в четвертой главе, пророк напоминает израильтянам о том, как Бог наказывал их страну за грехи в прошлом. Через пророка Амоса Бог предсказывает, что однажды Северное царство взнуздают и уведут в рабство. Уды, о которых говорит Амос, — это все, что порабощает человека, например, наркотики. Человек может быть порабощен грехом, и Бог говорит, что свяжет этих людей и поведет их на суд, их уведут из родной земли. А из истории мы знаем, что завоеватели угнали израильтян в плен, причем пленным вдевали в нос кольцо и тащили за него». Бог предупреждает израильтян. «Если вы думаете, что вас пощадят, потому что вы богаты, и ваш правитель живет во дворце, то вы ошибаетесь». И мы читаем в исторических хрониках, что когда Сирия завоевал Израиль, то в плен взяли даже царя. То же самое случилось и с Южным царством, когда его завоевал Вавилон. Амос называет своих слушателей «телицами вассанскими». К кому же он обращается? Неужели к коровам? Конечно же, нет. Вассан — это территория к востоку от реки Ордан, между горами Галаада на юге и горой Ермон на севере. Там жило три колена, и территория эта принадлежала Северному царству. Это был очень плодородный район, который славился своими тучными стадами. Коровы в Васане были крупные, сильные и красивые, потому что хорошо питались. Поскольку телицы, к которым обращается Амос женского рода, то многие комментаторы считают, что телицами вассанскими Амос называет женщин, живущих в роскоши, сытых, хорошо одетых, ухоженных. Для того, чтобы они радовались жизни и богатству, бедным приходится трудиться изо всех сил. Однако, скорее всего, Амос имеет в виду все-таки правителей Северного Царства. Он уподобляет их ленивым и развратным женщинам. В четвертой главе Бог рассказывает народу израильскому о том, по каким принципам он судит мир. И слушатели Амоса должны были многое понять из этого грозного предупреждения. Во-первых... Израильтяне, полагавшие, что они являются избранным народом, должны были усвоить, что Бог не всегда будет на их стороне. Бог будет защищать или, наоборот, наказывать их в зависимости от их поведения. И, во-вторых, они должны были глубже разобраться в том, что такое святость человека и что такое посвященность Богу. А что касается нас с вами, то мы должны понять, как все эти давние события относятся к нашей с вами жизни. Нынешние верующие посвящают свои жизни Господу. Иногда они даже совершают особый обряд посвящения или возложения рук. Обычно предметы, посвященные Богу, считаются святыми. Однако к людям самим по себе это не относится. Мы никогда не станем совершенными перед Богом. В нас всегда останется хоть сколько-нибудь закваски. Мы должны принести себя в живую жертву Богу, как призывает нас апостол Павел в 12 главе послания к римлянам стих 1. Однако, друзья мои, не думайте, что вы сами собственными силами сможете оказаться совершенными перед Богом. Если вы считаете, что вы грешник, и вам еще рано обращаться к Богу, то вы можете так прождать всю свою жизнь, и вы останетесь такими же грешниками. Бог дал нам другой путь. Он призывает нас принять жертву Иисуса Христа и обрести святость Христову, через которую мы можем входить в присутствие Божие, не опасаясь наказания. Таково положение современного человечества, живущего в эпоху благодати Христовой. Израильтяне же, к которым обращался Амос, находились под законом. Им были даны вполне конкретные божьи заповеди, регламентирующие их поведение. Но они забыли про эти заповеди. И потому Амос саркастически призывает народ идти совершать преступления в Вифиле и Галгале. Он не случайно велит израильтянам приносить в жертву благодарение квосное и даже не упоминает о первой части этого жертвоприношения, которая должна была состоять из пресного хлеба. Почему он это делает? Да потому что люди совершенно отошли от истинного живого Бога. И Бог, конечно же, не примет их жертвы. Этот пророкомоз, заезжий проповедник из далекой деревни, оказывается не так-то просто. Это выдающийся служитель Слова Божьего, и он очень хорошо разбирается в том, какие жертвы следовало приносить Богу и что означала та или иная жертва. Друзья мои, это просто потрясающе. Я надеюсь, вы разбираетесь в сатире понимаете сарказм Амоса, когда он призывает народ грешить: идите в Вифиль и грешите, в Голгал. «И умножайте преступления», — возвещает Амос. Однако на самом деле он просто раскрывает израильтянам глаза. Он говорит им, «Посмотрите, какие беззакония вы делаете в Вифиле и Голгале. Вы приезжаете туда, чтобы грешить, а не для того, чтобы поклоняться Богу. Когда вы в следующее воскресенье утром облачитесь в выходную одежду, чтобы пойти в церковь, то встаньте на колени и спросите Бога, каково состояние вашего сердца. Идете ли вы в церковь с чистым сердцем? Готовы ли вы не произносить ничего, что не было бы во славу Христа? Послание Амоса остается очень актуальным в наши дни. Если бы Амос был с нами сейчас и я был бы пастором, то я обязательно пригласил бы его проповедовать в свою церковь. Мне кажется, современные церкви нуждаются в таких проповедниках. Сегодня есть много проповедников, которые только утешают людей и помогают им решать личные проблемы. Однако кто-то ведь должен говорить и о грехе, говорить так, чтобы это заедало людские сердца. Грех присутствует в нашей церкви, он есть в моем и вашем сердце, и самая большая наша проблема — это преодоление греха. Здесь недостаточно ходить в церковь, на курсы или семинары. Самое важное для победы над грехом — наше общение с Господом Иисусом Христом, наши отношения с Ним. Давайте обратимся к стихам с шестого по восьмой из четвертой главы книги пророка Амоса. В них Бог напоминает народу Израиля о скором суде. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, не неокропленный дождем, засыхал. Исходились два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыто напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Голые зубы здесь значит, что этим людям нечего было есть. Бог наказал их голодом, но и это не пробудило их духовно. И Господь говорит, «Но вы не обратились ко Мне». Потом Бог послал засуху. Именно Бог контролирует выпадение осадков, а не гитрометцентр. Дождя не было три месяца перед сбором урожая, и это ужасное несчастье. Обратите внимание, Бог проливал дождь на определенные города, по своему усмотрению. Бог хотел показать, что дождь идет нигде попало, но где желает Он. Засуха была такой свирепой, что жители одного города ходили в другой за водой и носили ее домой в кувшинах или мехах. Это должно было вернуть их к Богу. «Но и тогда вы не обратились ко Мне», — говорит Господь. Друзья мои, я родился в Техасе, и мне хорошо известно, что жители Техаса не по наслышке знают все тяготы подобной трагедии. В западном Техасе как-то была засуха, которая продолжалась три года, и моему отцу пришлось из-за этого покинуть этот штат, когда я был еще маленьким. Жители Далласа вспоминают, что в этом городке высохли все водоемы. Им пришлось брать воду из реки, которая была испачкана мазутом. Я никогда в жизни не пил такой ужасной воды. А люди, у которых были родственники в деревнях недалеко от Далласа, ездили к ним за кувшинчиком воды. Оказывается, это не ново. То же самое происходило во времена Амоса. И эта засуха была предостережением от Бога, но израильтяне не обратили на него внимания». Амос возвещает и другие подобные предостережения в стихах с девятого по одиннадцатый. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваших, и при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Садом и Гомору, и вы были выхвачены, как головня из огня». «И при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Посевы уничтожались из-за жаркого пустынного ветра с востока и чрезмерной засухи. То, что оставалось, пожирало саранча. И при всем при том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. Господь посылал на израильтян даже моровую язву. Из-за обилия мертвых тел во время войны распространялись заразные болезни, которые уносили множество жизней. И при всем при том, вы не обратились ко мне, говорит Господь. Некоторые толкователи Библии считают, что здесь Амос просто перечисляет все давнишние наказания народа израильского. Однако я сомневаюсь в этом. Мы знаем из книги Ионы, что в то время ассирийцы совершали набеги на Северное царство. И настанет время, когда Ассирия полностью захватит Израиль. И вот здесь мы читаем о том, как Бог позволяет ассирийцам налетать на израильское царство хищной птицей и клевать жителей Израиля. Вспоминая о разбоях и грабежах ассирийцев, Амос предупреждает народ, что однажды все царство падет. Но эти люди не слушали и продолжали грешить. «И при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. Теперь послушайте вывод, который делает Бог. Это 12 стих 4 главы. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль». Бог здесь не говорит, что именно он собирается делать, он просто заявляет «так я поступлю с тобой». Это будет сюрприз. Мы знаем сейчас, что на израильтян напали ассирийцы и захватили их в плен. Иначе говоря, народ Израиля просто не поверил Богу и не вернулся к нему, а Бог решил уже перейти от уговоров к делу. Но вот говорится здесь не только об ассирийском вторжении. Послушайте. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Когда пришли ассирийцы, они не просто угнали всех в плен. Многие израильтяне были убиты. Они встретили Бога после смерти, как случится с каждым из нас. Мы все предстанем перед Богом. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». И эти слова, друзья мои, обращены к каждому человеку, живущему сегодня. Один мой друг, который много грешил, рассказал мне, как поступил с ним Бог. Его постиг достаточно суровый суд, хотя нельзя отрицать и то, что Бог посылал этому человеку испытания, которые были ему по силам. А когда я выразил ему свое сочувствие, он сказал... Вернон, меня совершенно не тревожит уже постигший меня суд. Мне предстоит предстать перед Богом еще раз. Вот чего я боюсь. И я ответил ему. Ты знаешь, Вернон Маги тоже однажды предстанет перед Богом. И если бы я должен был предстать перед Ним таким, какой я есть, то я боялся бы ужасно. Однако я не предстану перед Ним, как Вернон Маги. Я нахожусь во Христе, и вместо моих грязных грехов Бог увидит праведность Христа. Он примет меня в Своем возлюбленном Сыне. А друг мне ответил, «Это лучшее утешение, которое я получил когда-либо в своей жизни». Друзья мои, то же самое я говорю и вам. Готовьтесь к встрече со своим Богом. Представьте себе, что однажды вы предстанете перед Ним. Может быть, это произойдет достаточно скоро. Предположим, что ваша жизнь закончена. То, что было так важно для вас при жизни, больше не имеет значения. Земная жизнь окончена, вы прошли ее, вы умерли и попали в присутствие Бога. Как вы предстанете перед Ним? Может быть, вы старались при жизни угодить людям и делать добро? Но понимаете ли вы, что не сможете ничего сделать своими силами? Сами по себе. Нам с вами нечего предложить Богу. Мы банкроты, друзья мои. Мы мертвы в своих преступлениях и грехах. Мы можем предстать перед Ним только во Христе. Он избавил нас, оправдал, и благодаря Христу мы можем увидеть Бога. Мы появимся перед Богом в праведности Христовой. Итак, Амос, этот деревенский проповедник, говорит, что нам надо готовиться к сретению, то есть ко встрече с Богом. Это одно из самых волнующих и внушающих трепет высказываний в Слове Божьем. А теперь давайте прочитаем тринадцатый стих. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение Его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Соваов, имя Ему. Амос представляет нам всемогущего, всезнающего и вездесущего Бога. Он — всемогущий Творец, Он обладает всей полнотой власти, Он сформировал горы, Он сотворил ветер, Он все знает, Он знает каждую вашу мысль, Он везде сущ, шествует превыше земли. Куда бы вы ни отправились, пусть даже на луну, вам не скрыться от Бога, друзья мои. Может быть, вы ведете себя достаточно хорошо, и ваши сослуживцы, друзья и даже супруга считают вас очень хорошим человеком. Но на небесах будет так, как говорится в восемьдесят девятом псалме, стих восьмой. «Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом лица твоего. Бог знает вас». И вам нет смысла притворяться. Может быть, милиции и ФСБ неизвестны ваши преступления, но Бог о них знает. Как говорил один известный проповедник, доктор Луис Перри Чейфер, «То, что на земле тайный грех, на небе явный скандал, и Бог знает вдоль и поперек не только нас». Он лично знал людей, с которыми говорил Амос, и потому Амос призывает израильтян так настойчиво «Готовьтесь к встрече с Богом». Четвертая глава завершается на столь возвышенной и категорической ноте, что кажется, ничто уже не изменить. Бог уже все решил, суд неизбежен, для Израиля нет надежды. Но хотя Бог и говорит здесь совершенно ясно о будущем наказании за грехи, в первых пятнадцати стихах пятой главы Он умоляет Израиль вернуться к Нему, чтобы Ему не пришлось судить этот народ. Пока не был нанесен последний удар, пока Израиль не угнали в рабство, надежда еще существовала. Читаю вам первый и второй стихи пятой главы книги пророка Амоса. «Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, Том Израилев. Упала, не встает более Дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Это похоронный плач, и он очень печален. Обратите внимание на то, сколько в нем нежности. Сегодня очень многие христиане находятся в таком положении, когда им можно только посочувствовать. И именно вследствие таких ошибок со страниц книги пророка Амоса раздается печальный погребальный плач. «Упала! Не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Дорогие друзья! На этом завершается беседа по книгам Священного Писания. Напоминаю вам, что сегодня мы с вами читали четвертую и пятую главы книги пророка Амоса, предвещавшего грозное наказание тем, кто не внимает призывам Бога и не желает отказываться от своих грешных путей. В следующий раз мы продолжим чтение пятой главы и узнаем, как Израиль будет наказан за свои грехи в будущем и каким способом израильтяне могли вновь обрести благорасположение Бога. А далее, в шестой главе, Амос станет умолять своих современников отречься от греха. Готовы ли вы ко встрече со своим Богом? Представьте себе, что однажды вы предстанете перед ним, и, может быть, это произойдет достаточно скоро. Поэтому призывы Амоса также актуальны для нас сегодня, как и для его современников, живших в те дни. Здесь есть о чем поразмышлять. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч!